0: Либо-либо. Взрослая подкастерка
1: только я. Что-то на абьюзивном.
2: На пассивно-агрессивном. Уходи! <свят> У Меня лаят собаки, орут дети просто классика вообще.
1: У меня сверлят португальцы на каком-то этаже.
2: Привет! Этот подкаст «Никакого правильно» студии «Либо-либо». Я Маша Карнович ула
0: Привет! Я Ксения Красильникова. И вместе мы, петух и курица российского подкастинга. А почему? Почему? Потому что сегодня утром я увидела свежий отзыв на наш подкаст, который содержал себе оценку кол в журнал ручкой.
2: И родителей в школу. (связано)
0: Да. И написано «две курицы», а так как представится двумя курицами вроде как...
2: Ну почему нормально? Курица и курица, в конце концов. Российского подкастинга. Хорошо. Наверное, давно мы не говорили, за что мы обычно получаем колы в журнал.
0: За обсуждение стигматизированного опыта разных людей, ментального здоровья, его сложностей, родительства и прав женщин.
2: Все так. Сегодня у нас тема непростая.
0: И, возможно, триггерная.
2: Мы сегодня будем говорить о насилии, будем говорить об абьюзе. Будьте осторожны и рассчитывайте свои силы.
0: У нас начинается новая партнерская рубрика, и вы только послушайте, как она называется.
2: Она называется «Папа был прав» или «Я же говорила».
0: Вот так вот она называется. Эту рубрику мы делаем вместе с учебником от Тинькофф-журнала. Почему эта рубрика так называется, Машуль?
2: Потому что мы говорим здесь о финансовых установках, которые достались нам от старших.
0: Из детства, например, из подросткового возраста, из вот этих всех прекрасных времен.
2: Мы говорим о том что мы делаем с этими установками, как нам с ними живется, радуемся ли мы им или, наоборот, боремся с ними.
0: А в конце рубрики мы расскажем о том, как нам и нашим детям может помочь с этим всем учебник от Тинькофф Журнала. Ну что же, расскажи о своей установке какой-нибудь, которая досталась тебе от старших.
2: Я долго не думала. Я сразу вспомнила установку, с которой я очень долго боролась, которая мне досталась конкретно от мамы.
0: Мама говорила...
2: Мама, кстати, никогда этого не говорила напрямую, но всегда своим собственным поведением доносила это до меня, и я это впитывала. А идея такая. Тратить деньги на себя это стыдновато. Деньги надо тратить либо на других людей, либо на полезное. Ну, например, можно потратить деньги на курсы английского, но нельзя потратить деньги на новую красивую шмотку. Даже если тебе будет. Будет очень хорошо от этой новой шмотки. Это не полезно, а тратить деньги на праздные вещи – это плохо личные люди так не поступают. Поэтому очень-очень долго я вела себя как человек с зависимостью. Я 99% времени тратила только на необходимое и на полезное. И в одном проценте времени я срывалась и накупала кучу всякой дряни, потратив на это зарплаты, И потом всегда ужасно себя чувствовала, испытывала финансовое похмелье. И обещала себе больше так, конечно, никогда не делать ровно до следующей зарплаты
0: с тобой. (свят) Имела ли я такой опыт? Имела. (свят) И если вы тоже имели такой опыт, и вам по наследству от родителей или других старших родственников достались подобные установки, и если вы не хотите их передать своим детям, а очень уже хочется говорить с ними про деньги, чтобы вырастить у них не способность к финансовому похмелью, а здоровое финансовое поведение, вам может помочь курс от учебника Тиньков Журнала. Он, представляете, так и называется этот курс. Как говорить с детьми про деньги.
2: Я бы очень хотела, чтобы кто-то достаточно компетентный рассказал мне, как это лучше делать, а как лучше не делать. Здесь таким человеком выступила Анна Деньгина. Она финансовый педагог и мама двоих детей. Именно Анна написала этот курс. А проверил тексты и задания курса психолог Александр Покрышкин, специалист по игровой терапии и общению с детьми. Я очень сильно уважаю Александра и его работу.
0: Представляете, этот курс бесплатный. И подойдет он всем родителям, у которых есть дети от 6 до 14 лет.
2: Ксукс, тебе подойдет.
0: Время пришло. Это бьет на бат. Но оно действительно пришло, потому что у моего сына и у меня, соответственно, все с этим очень плохо. В общем, курс — это поддержка и опора. Буквально, как мы с Машей, одна поддержка, другая опора российского подкастинга. А в следующий раз мы расскажем еще про одну классную штуку — блокнот «Как подружиться с деньгами». И он как раз уже предназначен для самих детей. В описании этого эпизода, конечно же, есть ссылка на курс и промокод «Никакого», который дает скидку 10% процентов на покупку блокнота. Как-то, наверное, может показаться странноватым, что мы до сих пор за несколько сотен эпизодов так и не сделали ни одного, который был бы посвящен целиком и полностью насилию в отношениях. Но, очевидно, время пришло. Я не знаю, почему мы не подступались раньше, наверное, как раз предполагая, что это тяжеловато с одной стороны, а с другой стороны, потому что настолько велико влияние подобных отношений, как и частота подобных отношений на ментальное здоровье, и тем более на права женщин, что эта тема как-то была внутри других.
2: Есть такая штука, что насилие на институциональном уровне увеличивает количество насилия на уровне локальном, то есть, например, домашнего насилия, да, насилия в отношении, и мы прекрасно понимаем, что за последний год с лишним насилие стало гораздо более одобряемой практикой. Более того, эта практика возведена в некоторую идеологию. И не бывает, увы, момента, когда тема насилия в отношениях не была бы актуальна, но сейчас за последнее время она стала, увы, еще более актуальна.
0: И мы позвали об этом поговорить Анастасию Кудрявцеву. Мы страшно рады и признательны, что она к нам присоединилась. Настя, пожалуйста, расскажи о себе. Привет,
1: привет. Я врач-психиатр по первому образованию, врач-психотерапевт по второму, как это принято в России. Также я работала волонтером-консультантом в проекте Адриатика, ну как психолог. И сейчас я работаю врачом-психиатром и психотерапевтом в клинике Open Mind в Петербурге. И также работаю частно практикующим психотерапев- психотерапевткой э, на себя. Веду свой блог и пишу про интересные мне темы и в свое время много писала про абьюз
2: мы с ксуксой обе большие поклонницы Настиного. нельзя грамма несмотря на непростые темы это всегда ужасно интересно и,
0: и местами весело буквально как у нас
2: и в общем короче не оторваться очень рекомендуем мы обязательно Спасибо. дадим ссылки во всех наших в социальных сетях
0: но не пытайтесь записаться к Насте на ближайшее время на консультацию однажды я попробовала так сделать <laughs> и ничего не вышло <laughs> но теперь
1: мне это уже будет делать нельзя я заранее за это очень извиняюсь
2: быть хорошим доктором камсбода прайс многоуровневая шутка
1: <laughs>
3: хорошая
2: Начнем с того, что слово «абьюз» определяется как физическое, психологическое, сексуализированное или финансовое насилие одного партнера над другим по модели агрессор-жертва. Жертва Жертва чаще всего находится в зависимости от агрессора, и в процессе абьюза агрессор стремится эту зависимость усилить. Как правило, агрессором становится супруг, романтический партнер или сожитель просто. Абьюз бывает и в других видах отношений, между коллегами, родственниками, вообще во всех возможных видах человеческих отношений, при условии, что там существует некоторый дисбаланс силы.
0: У меня, например, и в контексте, кстати, наших недавних эпизодов, это тоже какой-то Важный момент, вызывает сложности. Вокабуляр. Да. Такое наименование как абьюзер, агрессор и другие, мы еще о них поговорим, и жертва. Да. Риторика про жертвенность вообще очень сложна для меня и для Маши, но для того, чтобы, видимо, упростить какое-то энциклопедическое понимание явления, наверное, они подходят с оговорками.
1: Мне больше нравится определение абьюза как злоупотребления, ну, что это злоупотребление определенной властью. У нас просто нет дословного перевода. Это просто очень многое проясняет. Ты сказала, что там может быть дисбаланс. С силы угу. бывает что нет я просто думала об этом ну что у нас есть определенные договоренности в отношениях и вот абьюзеры как раз эти договоренности нарушают то есть это переход границ общее принятых в отношениях
2: почему я говорю про дисбаланс силы потому что мне кажется что понятие силы здесь может быть очень флюидным что ли не обязательно классическое понимание например здоровый мужчина и маленькая хрупкая женщина или начальник и подчиненный но это может быть с виду вполне равноправные отношения, но при этом у одного из двух людей есть какая-то большая уязвимость, что ли. Ну, например, в связи с какими-то ментальными особенностями.
1: Исследования, наблюдения, книги нам говорят про то, что человек чувствует возможность просто потому, что он считает это возможным. Абьюзер абьюзит просто потому, что... Может. Просто потому, что может. Причин может быть множество, последствия одни и те же. Абьюз – это система координат в голове человека, Система ценностей, и в нее может попасть любой человек. Успешный, успешная, да, и неуспешная, неуспешная, и с ментальными уязвимостями, и без них, но ну, приобретя их в процессе общения с абьюзером или абьюзеркой.
2: Да, вот это интересно, кстати, такой лабиринт, да, в который ты можешь войти одним человеком, а выйти уже немножко другим.
1: С ПТСР, например. Еще с комплексным ПТСР. Да, 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 да. Вот сразу буковку К
0: Мне кажется, закономерно на возникновение абьюзивных отношений на фоне гендерных стереотипов. Как вам такой поворот? Очень рабочий. Я не к тому, что это происходит всегда, но просто это какая-то штука, которая во многом вшита в патриархальную систему ценностей, свойственную многим обществам.
2: Мы знаем, например, статистику насилия по российским регионам, которые более консервативные, скажем так, более традиционалистские. Мне mm-hmm. кажется, да, там дела с насилием похуже, чем в условно более открытых обществах и регионах.
1: Так и есть. Опять же, если опираться на исследование, на статистику, плюс у нас еще есть. почему то по какому-то несчастливому истечению обстоятельств, большинство преступлений совершается, ну, мужчинами. В абьюзивной истории у нас перекос такой же. Больше именно абьюзеров, чем абьюзерок. Хотя, в однополых отношениях, например, это тоже вполне возможная история, и в детско-родительских отношениях, да, что мать может выступать абьюзеркой, и в постсоветском пространстве такое тоже достаточно часто. Но все-таки чаще это мужчины. И вы правильно сказали, что многие растут, опять же, по исследованиям из воспитания системы ценностей.
0: Это важно, конечно. Раз уж мы заговорили об исследованиях. У нас тут есть всякие интересные факты и статистика. В США есть центры по контролю и профилактике заболеваний, и это какая-то взрослая достаточно организация. Так вот по их данным физическое насилие от партнера испытывала и испытывает одна из четырех женщин.
2: Изнасилование и другие виды сексуализированного насилия или унижения есть еще и такой термин. Часто встречаются в отношениях, в которых есть насилие у женщины, находящейся в каких-то романтических интимных отношениях гораздо больше шансов быть изнасилованной, чем у мужчины в тюрьме. Несмотря на то, что этот страх, видимо, потому что он мужской, витает над всем и всегда, и кажется, что это происходит просто беспрерывно, так вот, нет, с женщинами это случается чаще и не в тюрьме. Опасность быть изнасилованным в тюрьме находится где-то в зоне между 4 и 7%, тогда как около 10% всех женщин, которые находились в отношениях, сообщали о том, что к ним было применено сексуализированное насилие.
0: Впечатляет. Практически во всех отношениях, где присутствует физическое насилие, также существует эмоциональное насилие. Вот такая несложная взаимосвязь. Среди практик, которые часто осуществляют аксуализирование, насилия также присутствуют: словесный абьюз, ограничение доступа к пище, лекарствам и даже угрозы членам семьи, а также сталкинг, то есть преследование. Ну и финансовое насилие тоже существует, и это довольно распространенная
1: практика. Самое распространенная это когда Опять же, женщина попадает в определенные обстоятельства, допустим, рожает ребенка, выходит в декрет, в России декретные, мы знаем какие, основной носитель денег в семью мужчина, и здесь может быть ограничение финансов. То есть, куда тебе, зачем, Ну, когда все деньги аккумулируются у партнера и выдаются под настроение партнера, и исходя из того, что он считает нужным.
2: И подотчет.
1: Да. На что потрачено? А зачем? А действительно тебе это нужно? А можно было бы и сэкономить? Mm. Это глупые траты.
2: Мы знаем, к сожалению, по историям наших подписчиков и слушательниц о том, что очень уязвимыми чувствуют себя женщины, находящиеся в такой ситуации – которые сталкиваются с ментальными расстройствами. Потому что мы не раз видели такие сообщения вроде того, что я бы пошла к врачу, но это же надо просить у мужа. Это стыдно, во-первых. Во-вторых, он скажет, чтобы я не выдумывала. А пойти к бесплатному психиатру чаще всего страшно.
0: Ну и тоже важная штука. Мне кажется, мы как-то о ней говорили. Есть такое распространенное убеждение, что абьюзивные отношения возникают преимущественно в гетеросексуальных парах. В реальности это не так. И я читала что тема насилия в гомосексуальных отношениях гораздо более замалчиваема. Во многом это связано с тем, что сама тема негетеросексуальных отношений все еще сложно воспринимается в мире. И тем не менее, это происходит. Более того, по исследованиям 2000-2011-2012 и 2012 года показатели абьюза в гомосексуальных парах сопоставимы с показателями в гетеросексуальных парах.
1: Откуда берется абьюз? Ой, как это? Если бы мы знали, что это такое, да, мы не знаем, что это такое. Да. Чего у нас говорят статьи на эту тему? Да, откуда берется абьюз? Есть несколько версий. Самая рабочая сейчас про то, что это система воспитания в семье. Угу. Опять же, ценности, что нельзя родиться с извилиной абьюзера, например, да, нельзя подцепить абьюз как ментальное расстройство. То, как папа относился к маме, допустим, как бабушка относилась к маме, да, что это какая-то усвоенная модель поведения. Есть версия биологическая, такая хиленькая, да, что, возможно, у абьюзеров, в принципе, повышенный уровень агрессии как-то конституционально. Но самое рабочее все таки это модель воспитания. В чем любопытный момент абьюзивного поведения? Да, что абьюзеры его контролируют. Ага. Если, допустим, мы возьмем людей с пограничным расстройством личности, у которых тоже могут быть вспышки гнева, там, агрессии, то это как раз история про то, что людям сложно контролировать, им Импульсы, и это биологически обусловлено у нас есть сейчас про это какие-то данные вот то в случае с абьюзерами у нас это не работает потому что они очень хорошо контролируют свое поведение понимают где себя вести нужно социально одобряемым образом для того чтобы получить какие-то плюшки да а где можно типа сгорел сарай, горе и хата
2: представим себе такого очень осознанного человека который совершает насилие вот он прошел курс mindfulness и теперь готов рефлексировать на тему тему того, что же с ним случилось. Скорее всего, да, это будет означать, что он в этом вырос.
1: Он в этом вырос, он это видел, он это принял как допустимую модель взаимоотношений с определенной категорией людей. Мне хочется еще здесь ремарку сделать, что мы все можем использовать абьюзивные стратегии. Партнерши, партнеры с тревожной привязанностью, которые могут залезать в телефон и контролировать переписку, да, видят это в списках красных флагов абьюзивного поведения, такие, о господи, я абьюзерша. Причины могут быть разные, и наличие абьюзивной стратегии в поведении не делает из человека-абьюзера в полный рост.
2: Это очень важная мысль.
0: Тут у нас есть еще несколько факторов социальных, которые, кажется, на это влияют. То есть непосредственно из семьи, а отовсюду, с разных сторон. И, конечно, конечно, большинство из них связано с патриархатом. Нам надо уже придумать какой-то саунд-дизайн на слово патриархат. Да. Юра, придумай. (связь) Есть некоторые определения маскулинного поведения. Это поведение предполагает доминирование и агрессию. Как пишут многие исследователи абьюза, это все уходит в патриархальные стандарты далеких времен. И вообще первой волной феминизма нас захлестнуло в начале 20 века. И по большому счету до этого таких серьезных движений, противостоящих гендерным стереотипам о том, что женщины ниже мужчины, не было или было очень мало. И говорят, что только 80-е годы... Во всем мире стали появляться инициативы для того, чтобы, например, законодательно регулировать взаимоотношения в семье и противостояние домашнему насилию, потому что до XX века во многих обществах женщина вообще считалась собственностью мужчины, и мы об этом говорили в разных наших исторических эпизодах, но важно понимать, что ноги растут, в том числе из предыдущих эпох. Следующий фактор.
2: Тот самый, про который ты сейчас, Настя, говорила, это семья. Стратегии, которые выбирают старшие родственники. Например, вот эта классическая идея, что мужчина в доме хозяин. Или, как нам это говорили в знаменитом советском фильме «Москва слезам не верит».
3: А заодно запомни, что все и всегда я буду решать сам на том простом основании, что я мужчина
1: классный акцент. Я как раз параллельно думаю про ядро поведения ключевую идею, которая руководит абьюзерами их поведением. Это я имею право. То есть это понимание себя как человека, ну не знаю, более привилегированного в чем-то. И кстати патриархат вот как раз под это очень хорошо подъезжает, да, что это наделение определенной категории людей да, определенными правами по рождения просто по дефолту. Mm-hmm. И с абьюзом там такая же история, что это глубинное убеждение, что мне можно.
2: Мне сразу же приходит в голову еще и white supremacy здесь же. Ты сказала по праву рождения, и действительно очень часто агрессии проявляются, например, не только в адрес партнеров, но и в адрес, в общем, достаточно рандомных людей, которые, как кажется абьюзеру, по статусу априори ниже его. Например, потому что я вот здесь родился и живу, а ты с другим цветом кожи или вообще неизвестно, откуда здесь взялся, значит, мне по праву.
0: Властью не данной мне никем.
2: Да, вот-вот я могу просто всех немножечко или множечко унижать, потому что я считаю, да, что я лучше.
3: Она этим самым обнаружила, что для нее социальный статус человека выше, чем его. Мой личный статус.
1: Абьюзеры очень иерархичные ребята. Один из фундаментов абьюзивного поведения – наличие иерархии в голове. Что угу. есть люди, в отношении которых я могу себя так вести, да, и есть люди, в отношении которых не могу. Ну, это обычно кто-то, наделенный больше с точки зрения абьюзера властью, там, деньгами, статусом. все такое.
0: А последний фактор в череде этих социальных, то, что в меди до сих пор достаточно часто женщины изображаются как объекты. Называется это объективация, это используется очень широко в рекламе. Если почитать телеграм-канал «Дочь разбойника» времен года и ранее, там есть множество примеров этому. Ну и, соответственно, мужчины, в свою очередь, изображаются как люди часто жестокие, которые практикуют секс без консента, и вообще у них есть какие-то предпочитания этими медиа роли
2: да и это гларификация насилия это действительно mm-hmm. образ такого вот самца воина mm-hmm. который все на своем пути сносит и кстати очень часто внутренняя мизогиния связана с попыткой разрушить именно этот образ можно услышать от женщин что вы мол феминистки сделали из нормальных мужиков каких-то значит домашних мальчиков потому 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 что образ, который есть в моей голове, он мне нужен для того, чтобы чувствовать к нему, к мужчине уважение, вожделение. И вот эта галорификация насилия медийными инструментами делается привлекательной, она встраивается в такую систему ценностей и отсюда очень часто, мне кажется, берется такое пренебрежительное отношение к женщинам, которым, например, этот образ не подходит, и, соответственно, еще большее пренебрежение к мужчинам, которые отказываются соответствовать этому образу без вот этого меча и щита.
1: Важный еще момент, что абьюзеры могут не выглядеть как классический самец, это не мешает абьюзерам быть эмоциональными абьюзерами, например. Это могут быть люди, которые не работают, у которых постоянные, как бы будто бы, да, ментальные проблемы, которые требуют эмоционального обслуживания, манипулируют чувством вины, говорят что-то в духе «ты холодная», ты не уделяешь мне внимания.
2: Да, спасибо, что ты сказал про это. У меня сразу в голове как в мультике такие пук 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 воспоминания из действительно разных историй времен уже торжества, простите, новой этики, где мы узнаем о таких, в общем-то, максимально не канонических в смысле вот этого образа воина мужчинах, которые очень интеллигентные, может быть даже визуально совсем не соответствуют этому образу, но да, практикуют эмоциональное насилие так, что то викинги бы со своим физическим насилием им позавидовали.
0: Я просто не могу не вспомнить здесь свежую рекламу службы в вооруженных силах
1: России. «Будь мужиком, сдохни».
0: Да, которая построена на слогане «Ты же мужик». И это, в общем, мне кажется, чрезвычайно показательно. Манипуляция гендерными стереотипами, да. Через стыд. У-у-у. У меня есть вопрос к Насте. Настя, ты работала с акторами насилия? Да, но недолго. Могут ли такие люди у себя и у других специалистов вызывать сочувствие, сопереживание, какие-то такие эмоции?
1: Слушай, я думаю, могут, потому что сопереживание, сочувствие же не очень управляемый процесс. Это не означает, что это поддержка этого поведения, Нужно, наверное, ей описать классический портрет абьюзера. Есть, опять же, исследования про то, что среди них достаточно много людей с нарциссическими чертами. О, Это не значит, что да, все нарциссы абьюзеры, и вообще нарциссов тоже стигматизируют очень сильно, описывая их как социопатов. Читаешь, потому что это не нарцисс, это социопат. Мне просто не нравится, когда про нарциссов говорят, что они бесчувственные сволочи и так далее, потому что могут быть нарциссические стратегии, да, нарциссы могут быть просто ориентированы на успех и в целом не иметь каких-то проблем с построением отношений с окружающими. Так вот, среди абьюзеров достаточно много людей с нарциссическими чертами. Это скорее уже про какие-то более крайние проявления нарциссизма. Почему? Потому что базовые глубинные убеждения совпадают, да, что я имею право, я на каких-то основаниях лучше, не знаю, умнее, сильнее, там способнее. В принципе, это очень совпадает с нарциссическими стратегиями. Это к вопросу про сочувствие. Но это этический вопрос. Не все терапевты Терапевты, терапевтки готовы работать с акторами насилия. Потому что это угрожает базовым ценностям человеческим, да, и можно получить определенную моральную травму в терапии. И в принципе нет никакого императива, что терапевты должны работать с актерами со всеми, кто пришел. Потому что терапевт имеет право выбирать.
0: Распространена риторика: он просто больной, он патологически не способен на биологическом уровне испытывать эмпатию, бла-бла-бла.
1: Он просто больной. Вот здесь как раз важно, важное уточнение. Абьюз у нас не относится к категории расстройства. Это поведенческая стратегия, то есть он не попал в Спасибо. диагнозы, да, поэтому мы не можем человека и его поведение, ну, снимать с него ответственность тем, что у него есть ментальное расстройство. Оно может быть какое-то сопутствующее, вот что-то про нарциссическую историю, да? но сам по себе абьюз у нас в категорию диагнозов не входит. Почему вообще стоит заканчивать отношения с абьюзером? Потому что у нас есть ущерб вот эти качели эмоциональные, женщины, мужчины, детям сложнее закончить отношения с родительными абьюзерами. Ну, Возьмем более распространенные да, женщины. Часто опираются на, ну ведь было и хорошее. Mm-hmm. Ну, если бы все было только плохое с самого начала, так все было бы очень прозрачно, и не за что было бы держаться. Проблема в том, что параллельно с этим хорошим есть много плохого. И когда мы с женщинами, подвергающимися абьюзу, Обсуждаем, чего вообще происходит, да, мы занимаемся ревизией ущерба. Это вот как налог на СДВГ есть, да, что из-за того, yeah. что ты сдвг из двг постоянно опаздываешь, что теряешь деньги, портятся отношения с людьми, а также есть и налог на пребывание в абьюзивных отношениях портится ментальное здоровье. Падает самооценка, много стресса, трата денег на психотерапевта. Это еще если какой-то более менее лайтовый вариант абьюза, да. До каких-то вообще жутких, да, что я теряю круг общения, я остаюсь без денег, не знаю, физически страдаю.
2: Мой ребенок свидетельствует насилие.
1: Типа того, То есть, самая такая важная фраза: да, в работе с абьюзом, с абьюзивным поведением это ревизия-ущерба. А чем ты платишь за нахождение в этих отношениях?
2: Очень важная мысль.
3: Подписка – это самый простой способ нас поддержать. Все ссылки в описании выпуска. Спасибо, что слушаете.
0: Послушаем ваши истории. Опять пришло их много, порядка 60. Мы понимаем, что проблема распространенная, мягко говоря. И многие, конечно, с этим сталкивались, и в этом много более. Поэтому еще раз триггер в «Берегите себя».
4: Привет, любимый подкаст. Я вступила в абьюзивные отношения, когда мне было 20 лет. Это были мои первые отношения, они продолжили 6 лет. И несмотря на то, что я... Почти с самого начала не была в них счастлива. Я не воспринимала их как абьюз, потому что меня никто не бил. Насилие было эмоциональным и сексуализированным. При этом такая опция, как разрыв этих отношений, просто не приходила мне в голову, потому что жизнь без этого человека, одиночество, казалось мне чем-то равносильным смерти. То есть намного-намного хуже, чем оставаться с ним. Тогда еще не было психотерапии и... Уйти мне помогли мои друзья, а также тот факт, что меня повысили на работе, я стала хорошо зарабатывать, немного расширился круг моего общения, и я увидела другие отношения других мужчин и поняла, что у меня есть деньги на то, чтобы жить немного самой. Хочу сказать, что любовь к абьюзеру заканчивается там, где начинается любовь к себе. Насколько это красиво? Очень красиво и очень грустно.
2: Героин говорит нам про друзей, и кажется, это действительно бесконечно важно. Помощь снаружи. Рассчитывать только на свои силы могут не все, наверное.
1: Тоже важный момент про выход из объязвимных отношений. В зависимости от того, насколько мы уязвимы, копим ресурсы что если у нас есть угроза физического насилия, там симки, другие места, план побега, если это про финансовую историю, подушка какая-то безопасности, займ, обращение к близким людям, то есть это все про накопление ресурсов. Очень
0: важно. Я еще хотела сказать, что, наверное, временами может быть сложно, в том числе в этих отношениях с друзьями или расширении какого-то общественного контекста личного или кругозора или чего-то еще, потому что есть такая распространенная штука, когда человек Человек, практикующий абьюз, пускает твоим друзьям пыль в глаза. И они тебе ходят и говорят: да ты же самая счастливая, mm-hmm. у тебя же такая любовь.
2: Ты посмотри, что он для тебя вообще. Все, весь мир к твоим ногам, да я бы за такого.
0: А ты вязнешь в этом как в трясине, и еще немножко тебя всасывает диван, как в сериале Мейд. Mm-hmm. Еще ты теряешь себя, потому что ситуация, при которой сужается круг общения по настоянию того человека, с которым ты в отношении, к сожалению очень часто, запрет на общение с теми, кто представляет угрозу хотя бы потому, что эти люди относятся к тебе с заботой и беспокойством.
4: Первые абьюзивные отношения были с мамой, когда она прятала холодильник в спальне, закрывала спальню на ключ, читала мои дневники и рассказывала об этом гостям. При мне же орала на моих подруг при мне и была постоянно всем недовольна, рассказывала про меня, папе какие-то небылицы. И потом я нашла себе такого же мужчину, старше на 20 лет, и он говорил теми же фразами о том, что я не так на него смотрю, и наверняка при этом что-то обязательно унизительное думаю. Он проколол мне колесо на машине, а самое последнее он отправил мои интимные фотографии всем моим друзьям.
2: К вопросу о сексуальном унижении. Да, вот это, например, может выглядеть вот так.
4: Я сейчас подумала
1: еще про сочувствие к абьюзерам. Почему оно может быть сложно? Потому что ну, они могут быть очень изобретательные в своих наказаниях. И это же не импульс, да, что человек такой психанул и тряснул кулаком по стене. Это mm-hmm. же стратегия определенная. Отправить фотографии друзьям или, допустим, начать судиться за квартиру, в которую ты не вложил ни рубля. Они же очень такие…
2: Хладнокровные такие.
1: Да, хладнокровные. Поэтому это затрудняет испытывание к ним сочувствия. Да,
2: кстати. У меня была абьюзивная подруга На самом деле я довольно скоро начала замечать
3: Что она как-то ведет себя не окей По отношению ко мне И что друг так поступать не должен Но я все время сомневалась, что может быть это я что-то
5: недопонимаю
3: И однажды мы очень крупно с ней
2: поругались Причем я до сих пор так и не поняла О чем была эта ссора Потому что она возникла просто на ровном месте И мы несколько дней не общались И за это время я почувствовала Буквально, что я могу дышать и что я снова стала собой и так я поняла что эту историю пора заканчивать но потом она мне написала и попыталась помириться и еще какое-то время мы немного общались но я уже так эмоционально не вовлекалась и не велась на манипуляции и мне кажется что она потеряла ко мне интерес а еще она должна была мне денег и когда я ей об этом напомнила она просто исчезла и с тех пор я больше ничего о ней не слышала
1: Спасибо, что взял деньгами. Да.
0: Важно сказать, что действительно отношения с применением насилия могут быть не только партнерские, романтические, но и с родственниками, с друзьями, и на работе, etc. мне очень понравилась в этой истории фраза о том, что героиня вернулась к себе. Мне это тоже очень знакомо, и надо сказать, что на моем опыте, наверное, не только на моем, этот путь бывает достаточно долгим по присоединению себе тех кусочков, которые от тебя были отгрызаны.
1: К этому тоже есть фраза в английском «ходить по яичной скорлупе». Угу. Почему возвращаюсь к себе? Потому что люди, которые подвергаются абьюзу, вырабатывают разнообразные правила поведения угу. для того, чтобы абьюзера не триггернуть. Если количество абьюза большое, в итоге возникает ощущение, что я хожу по яичной скорлупе. Угу. Не так посмотрела, не туда пошла, не то сказала, не подошла, там, не обняла. Так постепенно люди обретают стратегии, да, чего есть потерять себя. Очень некомфортные для жизни, неадаптивные. То есть это как реакция на среду. Не выбор свободные ценностей, да, как я хочу себя вести, а то, как я адаптируюсь в этой среде, в которой может за все что угодно прилететь.
3: во во ага. Привет, дорогой подкаст. В течение 10 лет я, как оказалось, была в деструктивной группе, в культе, который возник вокруг тренингов личностного роста. Плавее вам был, конечно же, мужчина. И внутри этого круга был еще супертайный внутренний круг, в котором были одни женщины, хозяйки их называли. Я была там. И да, там было эмоциональное, физическое, сексуализированное насилие, финансовое использование. Что бы то ни стало, хотелось просто вернуть доброе расположение этого мудака и ради этого просто ползать в соплях, разбиться в лепешку и все что угодно. Как я поняла, что это абьюз, мне помогла моя подруга, которая со мной поговорила, и после этого в течение трех месяцев я разобралась. Вот уже три с половиной года, как я в терапии, на таблетках, выхожу из жесткого РПП и, собственно, ненавижу его всей душой.
1: О, это жесть. Вот пример, да, злоупотребления властью yeah. в определенной позиции, там, терапевт, коуч. Ой, я слушайте, я такую жесть слышала там про, не знаю, можно ли этого человека терапевткой называть, но там были какие-то выезды на природу, голые бани, yeah. короче, потрогивания там, друг друга, и все это преподносилось как техники психотерапевтические. И вынос истории участников в группу без разрешения участников, и распор полетов, и, короче, всяческое там насилие. Yeah. <laughs> все очень грустно и люди потом из этого тоже выходят с травмами в нормальную терапию.
2: Эта история, конечно, подчеркивает, насколько огромен вот этот потенциальный круг тех, кто может практиковать абьюз по отношению к тебе. Чаще всего говорят о домашнем насилии, потому что оно действительно страшным образом распространено, но нередко, увы, люди попадают в эти абьюзивные отношения в самых неожиданных местах, например, со своей Своим помогающим практикам. С человеком, которым ты априори пришел в каком-то уязвимом состоянии с желанием стать лучше, не знаю, сильнее.
0: За помощью короче, да.
2: Короткая заметка на полях, которая подтверждает и закольцовывает идею, которую ты, Настя, сказал в самом начале, что вот в тех же культах по исследованиям оказываются самые разные люди. Никакой корреляции, mm-hmm. ни с образованием, ни с ментальным состоянием, практически ни с чем. Вот эта идея, что в сахарные ловушки, где все сначала хорошо, а потом очень-очень плохо, что туда попадают какие-то специальные люди, слабые, слабые, да, там травмированные, а я вот без травм у меня все хорошо, да, что угодно. С поведением жертвы. С вот поведением жертвы, да, 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 да те угу. самые виктимные личности. Короче, это миф, этого не существует, и миф это, как всегда, как и очень многие мифы, опасный, потому что это действительно снижает твое внимание к происходящему вокруг тебя, потому что тебе кажется, что ночь не про меня. И действительно, мы нередко слышим вот в этих историях и вообще во многих других, что потребовалось значительное количество времени, чтобы понять, где ты находишься и что с тобой происходит. Часто именно потому, что вот этих вот красных флажков нет перед глазами.
1: Про виктимологию. Классное было очень исследование, я его привожу всем в пример гораздо больше корреляции в вопросах насилия сексуального на улицах нашли не между длиной юбки, а между высотой, блин, деревьев на районе. Mm-hmm. Это просто... Чем выше деревья и чем ухоженнее район, тем меньше сексуального насилия. Да, чем больше кустов какой-то дичи, mm-hmm. свалки, где можно спрятаться, тем больше сексуального насилия. То есть это вообще никак не связано с юбкой, шагом, состоянием алкогольного опьянения девушки вообще. С тем может ли здесь спрятаться потенциальное насилие? Сильник или нет.
2: Что ж, Настя, я хочу, конечно, поддержать тебя. Российская научная традиция занимается изучением вективности.
1: Вау! Блин, да, даже какая-то конкретная женщина, да, чуть совпадение не думаю.
2: Виктивность это склонность становиться жертвой преступления. Это как раз просто. Это же взрыв мозга. Склонность становиться жертвой преступления. Я все время опаздываю, и еще все время становлюсь жертвой преступления.
0: Вы знаете, у меня второе имя сама виновата.
1: Салютно. <laughs> Вот, чего из этого вырастает, какие глобальные выводы. Очень важно в работе с женщинами, находящимися или с мужчинами, находящимися в абьюзивных отношениях, обсуждать, что удерживает. Там же может быть очень много искажений, страхов, каких-то, да, я больше не найду кого-то, кто будет меня так любить, мы с этим работаем. Идеи, в том числе и про себя, и про мир, и в том числе патриархальные, где ты найдешь такого мужика. Мы не педалим тему бросай его, бросай. Мы не даем же директивных советов. Но мы выводим фокус, а что именно удерживает в этих отношениях. Идея про то, что я больше такого не найду, такую работаем с этим. Конкретные финансовые зависимости, работаем с этим, про накопление ресурсов, ищем стратегии.
5: Привет, Маша Иксукса. Я хочу поделиться своей историей, которая в совокупности длилась 12 лет. А началось все, когда мне было 14, и я стала встречаться с мужчиной на 11 лет мне старше. То есть, ко всему прочему, это был еще и груминг. С самого начала наших отношений он продавливал мои границы, предуждая к близости. Также он все это время встречался с другой девочкой. Она тоже была достаточно молодая, и в принципе ничего не скрывал. В 19 лет я забеременела в первый раз, в 22 года во второй раз. Пока мы жили рядом с моими родственниками, физического насилия сильно не было. Ну, то есть только принуждение к сексу э, довольно часто. Но действительно сильный эпизод насилия случился, когда мы переехали в другой город. Тогда у нас начались ссоры, а потом это перешло в физическое насилие. Он не хотел оставить какие-то следы на теле, но пытался меня унизить. Плевал в лицо, швырял в стену, придушивал. И я провела очень страшную ночь, потому как знала, что на кухне, например, есть ножи, И я боялась за свою жизнь и за жизнь своих детей. Я не могла уйти посреди ночи, потому что мы бы далеко не ушли. Пришлось дождаться утра, собрать документы и уйти практически в неизвестность. С тех пор прошло три года. Я очень рада, что вышла из этих отношений. Никакие другие отношения я за это время не начинала, потому что остался страх и потому что много других сложностей. Но... Я стала зарабатывать больше, чем мы зарабатывали вдвоем, когда жили вместе, и тратить чуть-чуть больше и на детей, и на себя. Я впервые повезла себя в отпуск. Одну, саму себя. И благодаря психотерапии и антидепрессантам мое психоэмоциональное состояние также улучшилось.
2: Ох!
0: Я столько восхищений испытываю, Женщинами, которые смогли выбраться. Я просто даже представить боюсь, насколько сложно из такого длинного, тяжелого опыта,
2: такого раннего взять и
0: выскочить с двумя детьми, да. который начался в 14 лет.
2: Когда ты еще сама была ребенком, да? Давайте круто. будем честными. А теперь у тебя двое детей, хм. и тебе нужно быть главной взрослой, и еще и бежать, сверкая пятками.
1: От ножей. Захотелось посмотреть статистику качества жизни людей, вышедших из абьюзивных отношений. Я вот думаю, интересно, там 99,9 по жизни улучшилось, или 100, или там что-то неожиданное. Есть ли люди, у которых жизнь после выхода из абьюзивных отношений ухудшилась?
2: Какой же это великий, огромный путь, какая работа. И это путь не только... Как мы слышим в этой истории от чего-то, но это еще и путь к чему-то, а точнее к кому-то, к себе, да. Вот эта история я отвезла саму себя в отпуск впервые в жизни, вызывает во мне очень много тепла. В этом столько витальности. И не побоюсь этого слова «любви к себе», что, ну, безумно радостно.
0: Любовь к абьюзеру заканчивается там, где начинается любовь к себе.
2: Спасибо вам за то, что вы подарили нам такую фразу.
0: Мы не станем перечислять сейчас лайфхаки и какие-то способы заподозрить, что вы находитесь в абьюзивных отношениях. Этой информации много в открытом доступе. И когда нам задают вопрос, а это бывает достаточно часто, что делать, если столкнулась с насилием, мы обычно говорим о том, что правильнее всего обращаться в нашу любимую организацию «Насилию нет», которую сделала Аня Ривина. У «Насилию нет» есть сайт со всей информацией о том, как распознать и что делать. У насилия нет» есть психологи и юристы, которые бесплатно работают с людьми, столкнувшимися с насилием, и, кроме того, работают с акторами насилия.
2: Есть у них даже HR-специалисты, которые помогают женщинам, потому что, как мы услышали из наших историй, финансовая независимость играет огромную роль в успехе выхода из таких отношений.
0: Еще Аня Ривина недавно запустила проект ⁇ Лабиринт ⁇ который предназначен для помощи женщинам, оказавшимся в сложной ситуации за пределами России, которые, например, недавно эмигрировали.
2: На сайте labirint.online все очень удобно устроено. Там есть русский, украинский, белорусский и английский языки. Вы выбираете страну, в которой вы прямо сейчас находитесь, и ситуацию, в которой вы оказались. Дальше нажимаете кнопку ⁇ Что делать ⁇ и вам подсказывают, скажут, куда обратиться и дадут инструкции по тому, что делать в той или иной стране. В 18 странах уже есть надежные адреса помощи и юридические рекомендации, и работа продолжается еще по 27 странам. И спасибо. Спасибо тебе большое, что ты к нам пришла и за все, что ты делаешь. Нам очень важно тебя читать.
1: Да. Спасибо, да, большое уважение вашему проекту. Я горжусь, что меня позвали и буду выделываться сегодня в сторис.
0: Отлично. Вот это да! Все, мы вами восхищаемся, знаете. Желаем силы, подходящих обстоятельств и нужной поддержки тем, кто пока не выбрался из этой, мягко говоря, непростой ситуации. Верим в вас и очень рады за тех, кто оставил такой страшный опыт позади.
2: Члены нашей дорогой команды — это Юра Шустицкий, наш звукорежиссер и саунд Юль Стреколовская — наша продюсерка и Наташа Полякова — наша художница и дизайнерка.
0: Обнимаем Машу Ксукса и Настя Кудрявцева, которая сегодня с нами была.
2: Пока. Пока-пока.
0: До следующего вторника.
2: Женщина с великолепной фамилией Малкина Пых. Пых. Извините. Да, да, да.
1: Пых-пых. А что вы там пых, когда вы это придумали?
2: Я, как человек с двойной фамилией, особенно неравная душу. У тебя благородная, ты без пыха. Да.